0: Mache einen Hefteintrag zum Thema XY. Finde ich immer ein wenig unkreativ. Also ich, ich hätte dann gerne schon, schon irgendein spannenderes Ergebnis, sage ich mal.
1: Das Digitale Duett, der Podcast rund um digitale Bildung in Förderschule und Inklusion. Präsentiert von Lernsachen Blog. Herzlich willkommen zum Digitalen Duett, dem Podcast des Lernsachenblocks. Ich bin Thomas Moch, Förderschullehrer aus Rosenheim. In jeder Episode spreche ich mit einem Gast, der über ein digitales Beispiel aus seinem Unterricht berichten kann. Und diese Woche spreche ich mit Jörg. Hallo Jörg. Hallo Thomas, grüß dich. Wärst du so nett und würdest dich bitte einmal selber vorstellen? Wer bist du, was machst du, wo arbeitest du?
0: Mein Name ist Jörg Tulli. Ich bin genauso wie du informationstechnischer Berater digitale Bildung
1: und arbeite momentan an einem Förderzentrum, ähm, genau. Der investigative Zuhörer hat vielleicht gemerkt, dass unsere Dialekte sich nicht ganz gleichen. Wo genau äh, ist denn deine Wirkstätte? Ich kann es wohl nicht ver verbergen, dass ich kein HDSD sprechen kann. <lacht> also ich bin in Franken beheimatet. Und das sieht man mal, das macht jetzt äh, kommunikationstechnisch keine Schwierigkeiten. Wir können wunderbar uns miteinander austauschen. Aber hallo, ich, ich habe ja Sprachheilpädagogik studiert, von daher ähm, kriege ich das hin. Sehr gut, dann lerne ich ja vielleicht auch noch was. <lacht> Insgesamt würde ich meinen Gästen auch gerne drei digitale Fragen zur Einführung stellen. Bist du bereit dafür? Ja. Dann geht's los. Drei kurze digitale Fragen. Frage 1. Mit welcher Hardware, Computer, Tablet, Videorecorder, Overhead-Projektor arbeitest du denn am liebsten? Ja, die,
0: die Frage hat es ja vorher schon mal zur
1: Vorbereitung geschickt. Da habe ich auch tatsächlich eine Weile drüber
0: nachgedacht. Am liebsten habe ich tatsächlich einen Computer mit einer ordentlichen Tastatur. Das liegt einfach daran, dass ich wahnsinnig viel mit, mit Tastenkürzeln arbeite, schon quasi immer. Und damit am schnellsten bin für, für mich. Ähm, Tablets mag ich auch sehr gern. Einfach, weil es natürlich handlich ist und so weiter und so fort. Also die Gründe, aus denen man halt ein Tablet auch in die Hand nimmt. Wo ich beim Tablet, Tablet aber immer wieder Probleme habe, ist Dateimanagement. Ähm, es geht, ja. Es gibt Leute, die können das. Ähm, ich werde damit einfach nicht warm. Hm. Ähm, abgesehen davon, was ich auch noch mal sehr gerne in der Hand habe, sind alle Arten von Fotoapparaten. Also ich hatte auch im Unterricht quasi fast immer meine Spiegelreflexkamera dabei. Die hatten Schüler auch in der Hand und haben damit fotografiert und wir haben damit auch Projekte gemacht. Also hatte ich auch nie sagen, dass da was passiert. Das ging immer glatt, toi, toi, toi.
1: Sehr gut. Und dann kommt die zweite Frage gleich hinten rein. Welche Software oder welche App bevorzugst du denn momentan in der Arbeit?
0: Da, da bin ich relativ flexibel. Ich nehme immer das, was was am schnellsten lädt und startet und und das macht, was es soll, ohne viel Umwege. Ähm, im, Im Alltag benutze ich ganz viel OneNote. Das wird jetzt langsam ein Stück weit abgelöst durch Notion, weil mir die Verknüpfungs- und vor allem die Datenbankfunktion besser gefällt. Ähm, ich benutze aber genauso auch Markdown-Editoren äh, fürs schnelle Notieren. Ich benutze auch äh, sämtliche anderen Apps, die, die mir gerade für, für eine bestimmte Aufgabe notwendig und sinnvoll erscheinen. Also Mindmap-Programme beispielsweise habe ich auch regelmäßig um Vorarbeiten äh, zu strukturieren, Gedanken zu sammeln. Das wird dann aber relativ schnell auch in andere Formate gegossen. Ich sehe schon, Also von breit, daher breit aufgestellt. Also <lacht> ja, es, ich mag es auch immer, wenn Programme eine gute Exportfunktion haben. Ja. Das ist auch noch so ein Kriterium für für die App-Wahl.
1: Ja, aber alles läuft ja in unserer Gegenwart noch nicht so rosig. Deswegen müssen wir auch mal in die Zukunft blicken. Welche Entwicklung müsste denn jetzt passieren, jetzt oder in der Zukunft, damit sich für dich noch irgendwas entscheidend äh, zum Besseren entwickelt, technisch gesehen?
0: Ähm, also was mir fehlt, wenn man zum Beispiel mal typische Office-Programme nimmt, ähm, die machen das, was es soll. Ne? Die schreiben Texte auf A4-Format beispielsweise, die können natürlich auch Formatierungen und solche Späße machen. In dem Moment, wo man aber ein bisschen mehr will, wie zum Beispiel da eine, eine schöne Zeitleiste reinmachen oder auch eine schöne Visualisierung, dann stoßen die relativ schnell an Grenzen. Klar gibt es jetzt in, in dem Microsoft Office-Paket die Smart Arts. Ähm, ja, funktioniert schön und flexibel geht aber auch da anders. Und von daher hätte ich da ganz so eine eierlegende Wollmilchsau, also eine Programmoberfläche, mit der ich alles abbilden kann und vielleicht nicht nur am Ende einen Zettelausdruck, sondern eben auch Visualisierungen machen kann, Präsentationen machen kann und so weiter. Ja. Also sowas hätte ich gern. Aber ich wüsste
1: jetzt auch gar nicht genau, wie das dann am Ende ausschauen sollte. Ja, also, also perfekt ist es nicht, aber ich, ich äh, liebe Euge zurzeit immer mit der Affinity Suite, falls du von der schon gehört hast. Ja, mit ja. Publisher, Designer und Foto, alles dann unter einer Oberfläche. Also das finde ich momentan relativ schick zum Arbeiten, aber gibt sicherlich noch Potenzial nach oben.
0: Ja, und die sind natürlich dann auch schon wieder sehr komplex in der Bedienung, auch wenn sie es gut umgesetzt haben. Also ich benutze es auch tatsächlich, um, die, um unsere Newsletter ähm, zum Beispiel zu gestalten, haben wir Affinity Publisher im Einsatz. Ähm, funktioniert, schaut gut aus, aber ja, ist noch nicht so das, was ich für den Alltag haben wollte.
1: Okay, dann wollen wir mal zum Thema dieser Episode kommen. Und zwar wird es abenteuerlich, du wolltest als Thema mit mir Webquests im Unterricht besprechen. Was sind denn Webquests? Ich hol mal ein bisschen aus, wie ich drauf draufgestolpert bin.
0: Am Anfang, wie ich wie ich im in, in Unterricht gekommen bin damals nach dem Referendariat und hatte einen schön eingerichteten Computerraum vor mir ähm, mit schnellem Internetzugang damals ähm, fängt man natürlich an macht Internetrecherchen merkt dann natürlich sehr schnell, dass eine Google-Suche wahnsinnig viele Ergebnisse liefert, ähm, aber die Schüler sich da drin verlieren darüber bin ich dann auf visuelle bookmarkdienste gekommen. Äh, kommen zum Beispiel gab es damals Squar, ähm die haben, wie der Name schon sagt, die haben einfach eine Thumbnail von der Webseite abgelegt. Und da konnte man relativ schön für einen, für einen Themenbereich äh, Lesezeichen für Schüler sammeln ähm, und die dann da bearbeiten lassen. Und dann bin ich durch Recherchen im Internet eben auf Webquests äh, gestoßen, und das Spannende an Webquests fand ich, dass das eben diese Internetrecherche in, in einen Rahmen gegossen hat und in einen Ablauf. Und es kam mir sehr sinnvoll vor, weil der Rahmen natürlich den Schülern auch eine, eine Stabilität gibt und eine Sicherheit gibt. Zum einen, was ist zu tun und in welchen Reihenfolgen ist es zu tun. Und man bei Webquests auch relativ frei ähm, strukturieren kann, wie, wie genau man das für die Schüler bereitstellt. Ja. Ähm,
1: ich finde das, das find ja auch sehr spannend, gehen. also jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, dann sieht mir ja, dass einerseits äh, gibt es ja einen ganz festen Rahmen, der da vorgegeben wird. Einerseits von der Beschreibung der Aufgabe, aber auch quasi von den Methoden, die die Schüler anwenden sollen. Und auf der anderen Seite ist es ja ein sehr offenes Lernen, weil das quasi auch ergebnisoffen ist, wie die Schüler an die Aufgabe herangehen, ja. wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Im besten Fall ja. Ähm, also wenn man mal so die Definition anschaut, dann möchte es eine webbasierte Lernumgebung sein, die eben ein selbstständiges und entdeckendes Lernen ermöglicht. Äh, da sind natürlich digitale Medien äh, schnell zur Hand über Links oder eben... Videos, sonstige Quellen, die man im Internet halt zugänglich hat. Genauso kann man natürlich auch analoge Quellen mit reinziehen. Den Globus, der im Klassenzimmer steht, oder, oder, oder. Und ein Webquest hat auch so vom Grundgedanken entweder individuelle Phasen oder eben auch kooperative Phasen. Ich kann es in verschiedene Richtungen differenzieren. Das ist mal so der, der Rahmen des Ganzen. Von daher hat man alle. Möglichkeiten zur Hand. Ähm, das kann man sich jetzt sicherlich erstmal noch nicht so wirklich vorstellen, wenn ich das jetzt so erzähle. Die WebQuests kann man auf ganz verschiedene Arten und Weisen den Schülern zur Verfügung stellen. Es gibt einige WebQuest-Generatoren im Internet. Ähm, ich habe immer den GrundschulwebQuest.de verwendet, der von der zum.de äh, zur Verfügung gestellt wird. Das hat einerseits. Ähm, Pragmatische Gründe, weil ich den sehr schön gemacht finde für, für den Lehrer, wenn er die äh, den Webquest erstellt, aber auch für die Schüler ähm, von der Anordnung des Ganzen. Das, das ist recht modern und zeitlos gestaltet ähm, und was auch noch so ein Punkt ist, äh, es ist, finde ich, sinnvoll reduziert von der Schrittfolge, aber da komme ich gleich nochmal
1: drauf. Jetzt müssen wir das nochmal vielleicht ein bisschen erklären. Ein Generator erzeugt ja Strom, aber in dem Fall nicht ja. wahrscheinlich. Was macht denn der Generator? Der
0: wordpress generator das ist einfach eine Eingabemaske im Prinzip, wo ich die Aufgaben für die Schüler eingebe, wo ich die Links eingebe, die diese Internetquellen, die ich nutzen will oder eben auch die, die Quellen, die ich im Klassenzimmer zur Verfügung stelle und das
1: letztlich ansehnlich präsentiert, also im Prinzip stellst du eine Aufgabe, die gelöst werden soll und ähm, schränkst quasi ein bisschen didaktisch reduziert den, den Suchradius ein, damit deine Schüler ein bisschen zielorientierter auf so einen Lösungspfad kommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, so kann man es zusammenfassen. Ähm, man kann sich
0: natürlich darüber streiten, wie stark schränke ich ein ne? und wann lande ich bei einer simplen äh, Linkliste. Ne? Was, finde ich, jetzt ein Negativbeispiel wäre von WebQuest, ähm, im Idealfall ist für mich ein WebQuest so offen gestaltet, dass es zwar einen Suchradius einschränkt ähm, und dieses äh, sich Verlieren in irgendwelchen Google-Ergebnissen ähm, verhindert, aber andererseits dann wieder so offen ist, dass die Schüler dann doch vieles selbst entdecken können im
1: Themengebiet. Also was, was mir bei der Recherche noch besonders gut gefallen hat, ist ja, dass man auch die Anforderungen quasi definiert für die Schüler. Also ja. was quasi verlangt wird von ihnen, also was auch dann vielleicht auch bewertet wird irgendwann, also welch, wie sie ja. die Aufgabe quasi ähm, lösen sollen. Und da gibt es wahrscheinlich äh, sowohl individuelle Anforderungen für den einzelnen Schüler, als auch wahrscheinlich so dieses soziale Lernen, weil das ja meistens in einer... In einer Gruppe gemacht wird und werden wahrscheinlich auch verschiedene Rollen eingenommen werden müssen von den ja. Schülern, um die Aufgabe zu, zu lösen. Genau. Und das kann ich, finde ich, gerade
0: für diese für diese Themen in diesem Rahmen des Webquests, finde ich, schön strukturieren.
1: Mhm.
0: Genau. Man braucht natürlich jetzt nicht unbedingt so einen WebQuest-Generator. Das war natürlich damals, als ich damit angefangen habe, 2007 ungefähr, war das so eine elegante Lösung. Heutzutage haben wir natürlich Smartphones, Tablets, sonstige Geräte zur Hand. Man kann so einen WebQuest genauso auf ein simples PDF machen und da Verlinkungen reinpacken. Man kann genauso ein Plakat ausdrucken mit den Aufgaben und qr Codes draufdrucken und die dann den Schülern zur Verfügung stellen. Also da haben sich
1: inzwischen einfach viel mehr Möglichkeiten ergeben, als damals zur Verfügung stand. Ich meine, du hast das ja auch an einer Förderschule quasi durchgeführt. Ja. Hältst du das für eine Methode, die besonders für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf geeignet ist? Ja, durchaus.
0: Also es ist ja letztlich erstmal nur ein Rahmen, den ich gebe, den ich so offen oder so geschlossen gestalten kann, wie ich das jetzt für die Lerngruppe für sinnvoller Art. Und am Anfang werde ich natürlich die Links oder die, die Internetquellen detaillierter vorgeben und mit zunehmender Erfahrung auch mit der Methode kann man natürlich die Schüler dann da, da auch viel mehr freilassen und und, und selbst dann auch ähm, suchen lassen ne? ähm, also im, im Idealfall ist es ja letztlich ähnlich wie bei einer Projektorientierung äh, äh, so dass da sehr wenige äh, Begrenzungen eingezogen werden vom Lehrer
1: und wie ist es so mit... Ähm der heterogenen Gruppe, also wenn in einer Gruppe die Lernvoraussetzungen sehr unterschiedlich sind, lässt sich relativ simpel abbilden.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Grundschulwebquest-Generator da verwenden würde, Grundschulwebquest.de, dann könnte ich da natürlich in der Aufgabenbeschreibung verschiedene Gruppierungen reinmachen. Oder aber ich mache einfach für, für differenzierte Gruppen verschiedene Webquests und sage halt, okay, hier Anforderungsniveau A, B, C, wie auch immer, ich das dann abbilden möchte. Aber das lässt sich relativ schnell und simpel ähm, bewerkstelligen.
1: Mhm. Auf die Art und Weise werden dir dann quasi nicht nur Fakten gelernt, sondern die Schüler bekommen auch methodische Kompetenzen im Umgang mit den digitalen Medien vermittelt, oder?
0: Definitiv. Also ähm, man sollte, denke ich, auch nicht den Fehler machen, am Anfang ähm, den Rahmen zu machen und, und gleich reinzuspringen in diese Aufgaben. Es lohnt sich natürlich, wenn die Schüler zum Beispiel beim Browser verschiedene Registerkarten äh, kennengelernt haben, wie man die benutzt, wie man die schließt, wie man extra Registerkarte öffnet. Ähm, und dann auch natürlich die Frage, wohin sammle ich denn die Informationen, die ich jetzt gelernt habe, die ich entdeckt habe. Wie sammle ich
1: die? Wie kann ich die weiterverarbeiten? Hast du so Ideen? Wie wie werden denn dann so, werden so Ergebnisse dann, dann aufbereitet? Geschieht das auch auf technischem Wege oder werden da traditionell noch Plakate gemalt von den Schülern?
0: Auch da ist man natürlich frei, ne? Für Gruppenarbeiten, was ich, finde ich, immer ganz gut anbietet, vor allem für so eine Sammlungsphase, sind so Etherpads, wo dann alle Schüler eben auf, auf so ein digitales Notizbuch im Internet schreiben können. Das ist einfach zu bedienen. Man braucht nur einen Link als Schüler und hat keine großen technischen Hürden. Genauso kann ich die, die Texte und diese Sammlung, die ich dann mit, mit meinen Mitschülern gemacht habe, auch schnell in ein Präsentationsprogramm bringen. Ich kann genauso schnell irgendwelche Wortkarten ausdrucken oder Beschriftungen für, für eine andere Arbeit. Also nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Steinzeit. Die Schüler recherchieren, ähm, wie lebten Steinzeitmenschen? Ähm, bauen da vielleicht so eine Steinzeitbehausung nach? Dann werden die da auch irgendwelche Informationen vielleicht dazu schreiben wollen zu ihrem, zu ihrer Kreation. Und dann kann ich natürlich das, was ich vorher gesammelt habe in so einem Etherpad oder in einem Word-Dokument, wie auch immer, kann ich dann natürlich da auch schnell weiterverarbeiten. Also man ist definitiv nicht eingeschränkt auf nur digitale Produkte.
1: Wie sieht's denn so mit dem Zeitaufwand aus für den Lehrer, um sowas vorzubereiten?
0: Äh, wie so oft bei, bei freieren Unterrichtssettings in der Vorbereitung hat man relativ gut zu tun, weil man natürlich die Quellenauswahl treffen muss, da schon mal vorsortieren muss, je nachdem, wie stark man eben diese Strukturierung den Schülern abnehmen möchte. Wenn man dann die Methode mal eingeführt hat, Schritt für Schritt und die Schüler an das Format gewöhnt sind, an die Arbeit mit dem Computer, dann ist man tatsächlich ganz stark der typische Lernbegleiter, der dann mit den Schülern zusammen reflektiert, ähm, Ideen bespricht, begleitet ähm, und kann sich da dann auch ein Stück weit zurücknehmen.
1: Ja, und das ist im Prinzip das, was auch immer so gefordert wird. Dieses offene, entdeckende Lernen und auch dieses selbstbestimmte Lernen, das die Schüler ja irgendwie auch vermittelt bekommen sollen und nicht nur irgendwelche Quizformate ausfüllen und so Multiple-Choice-Aufgaben. Ja. ja,
0: und also du hattest ja vorhin auch gesagt, wie stark strukturiert mir das vor und welchen, welchen Output soll so ein Webquest am Ende haben ne? oder, oder welche welches... Produkt steht am Ende. Wenn man auf verschiedenen Wegquest-Seiten im Internet schaut, entdeckt man ganz häufig dann tatsächlich am Ende auch, mache einen Hefteintrag zum Thema XY. Ähm, Finde ich immer ein wenig unkreativ. Also ich, ich hätte dann gerne schon, schon irgendein spannenderes Ergebnis, sage ich mal. Was könnte das sein, das spannendere Ergebnis? Zum Beispiel das Ganze in, in sowas wie Adobe Spark, dass man so eine Präsentation bereitstellt, dass man vielleicht ein Video macht, dass man ähm, so, ein, so ein Gallery Walk oder so sowas äh, erstellt mit den Schülern. Die Themen sind ja in der Regel auch größer, so dass man auch mehr Zeit damit verwendet äh, darauf verwendet und zum anderen dann natürlich auch mehr mehr Tiefe hat in den Themen. Und dann ist, finde ich, ein einfacher Hefteintrag.
1: Ja, also finde ich langweilig. <lacht> <lacht> ich meine, inzwischen hat man ja so viele Möglichkeiten, das auch digital zu präsentieren. Und die Schüler können auch selber inzwischen Erklärvideos machen oder ähnliches. Es stehen einem jetzt so viele Möglichkeiten offen, sowas umzusetzen. Und da denke ich, man muss schon ein bisschen aus dem Vollen schöpfen, oder? Weil die Schüler sind das ja auch gewohnt, inzwischen mit den Geräten umzugehen.
0: Das auch, wobei ich, ich würde es jetzt gar nicht so sehr auch auf, auf ein digitales Endprodukt äh, fokussieren. Äh, ich hatte ja gerade das Beispiel auch genannt mit mit dem Thema Steinzeit oder die Römer oder oder, oder jetzt nehmen wir mal einen Sachunterricht, Experimente, ne? ich kann genauso ein Experiment ähm, durchführen lassen und, und recherchieren lassen und die Schüler filmen das, das einfach ab. Ne? Aber davor steht ja auch mal, ich muss jetzt das, das Experiment aufbauen, ich muss es durchführen, ich muss erst mal üben, wie funktioniert das Ganze. Dann habt ihr ja auch ganz viele Sachen, die jetzt noch gar nicht digital sein müssen.
1: Ja, wirklich spannend, diese Webquest. Eine abenteuerliche Reise im Klassenzimmer wird ermöglicht. Und Mich hat es auch ein bisschen, weil wir das Thema heute schon mal hatten, an die drei Fragezeichen erinnert, mit den drei Detektiven, der Justus und so weiter und da gab es dann auch immer eine gute Rollenverteilung. Der erste Detektiv, der zweite Detektiv und der dritte für Recherche und so weiter. Gell? Und
0: genau. Ein
1: bisschen können die Schüler dann drei Fragezeichen spielen und da knackige Fälle im Unterricht lösen mit einem Webquest. Zum Beispiel. Ja, vielen Dank. Also ich fand es jetzt wirklich äh, total spannend, mich mit der Materie zu beschäftigen. Und es ist ja toll. Also, wie gesagt, ich bin da bisher noch gar nicht so drüber gestoßen über die Methode, aber das ist alles wunderbar ausgearbeitet und, denke ich mal, ganz gut geeignet, das auch mal im eigenen Unterricht zu probieren.
0: Also ich glaube das, das Spannende ist auch tatsächlich, WebQuests sind ja praktisch schon Opas, ne? Also das ist von 1995 tatsächlich, hat es der. Mr. Dodge in Amerika veröffentlicht und sich ausgedacht. Und wenn man mal belegt, 1995, ja, da war das Internet in Deutschland noch nicht so verbreitet.
1: kann man sagen, ja. Aber eine gute Methodik überlebt auch digitale Zeiten, denke ich. Ja. Also wenn der Kern stimmt, dann kann man gut weitermachen damit. Also vielen Dank, Jörg, für die tolle Erklärung. Ich glaube, dass viele andere vielleicht auch inspiriert sind, sich da mal einzulesen. Die Links, die du erwähnt hast, die kommen natürlich auch in die Beschreibung der Folge. Und äh, wenn man dich jetzt noch Fragen hätte, kann man dich auch irgendwo erreichen? Ähm, auf Twitter und den Namen, den schicke ich dir dann auch mit. Genau, schreibe ich dann auch unter die Episode. Dann kann man dich vielleicht auch mal noch eine Frage stellen, wenn man das möchte. Und also nochmal danke, Jörg, an dich. Schön, dass du da warst. Und ich bedanke mich natürlich auch wieder bei den Zuhörern, dass ihr euch die Folge angehört habt. Jetzt gibt es dann eine kleine Pause. Die Osterferien stehen vor der Tür, aber nicht so traurig vor dem Podcast-Gerät warten. Nach den Osterferien geht es natürlich wieder weiter. Und äh, am Schluss bleibt mir nur noch wieder der kleine Tipp für alle. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Okay, tschüss.